0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Manouchian et les autres, la main d'œuvre immigrée en résistance. Ils étaient 23, nous rappelle la chanson. Ils étaient 22, fusillés par les nazis au Mont-Valérien. Et puis bien plus, ce jour-là, être exécutés sur le même lieu. Et puis il y a Olga, Benchik, Elle, guillotinée à Stuttgart. Ils étaient 10 sur l'affiche, placardée sur les murs de la France occupée. Mais comment ont-ils été choisis Ils étaient deux à entrer au Panthéon avec la mémoire de tous les autres.
1: En, en s'abattant
0: Bonjour Annette porcar Bonjour. Vous avez pensé quoi de cette interprétation par Feu-Chatterton de la célèbre chanson de Léo Ferré C'était le 21 février 2024, l'entrée de Missac au Panthéon.
2: Elle est magnifique, elle est bouleversante. Euh, et je pense que ça a été un des moments importants d'une très belle cérémonie où, euh, finalement, ce sont bien les 23. 23 plus 1, parce qu'il faut rajouter euh, Joseph Epstein, qui sont rentrés au, au Panthéon. Et euh, dès février... 2023. Dans une interview, enfin dans un article qui était consacré à ces questions-là, euh, j'avais dit ma, ma tristesse à penser qu'on n'honorerait pas les 23. Et euh, je vois que finalement, euh, ceux qui ont signé cette, euh, cette tribune du monde ont été euh, entendus et ont été vraiment entendus, puisque ce sont vraiment les 23, les portraits les 23 qui étaient honorés la veille aussi au Mont-Valérien, les familles des survivants, euh, les neveux de Reno de la Negra, euh, Juan Alfonso, la petite fille de l'Espagnol Rouge. Euh, voilà, donc il euh, y a eu euh, vraiment quelque chose, un, un moment qui, qui est un moment euh, vraiment important.
0: Oui, parce que lors de cette cérémonie, il y avait ces portraits des 23, portraits euh, fixes et portraits projetés, portés, sur, projetés sur, le sur le
2: Panthéon. Et euh, la lecture des noms, euh, Donc c'est toujours très émouvant, ponctué, comme c'était le cas dans les cérémonies au cimetière d'Ivry, au cimetière parisien d'Ivry, où avait été inhumé... Euh, les fusillés enfin pas cela seulement hein, il y a eu euh, il y a plus de 800 euh, tombes de de fusillés du mont valérien au cimetière d'Ivry donc avec cette ponctuation mort pour la France euh, qui 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 donne des frissons enfin qui est vraiment très émouvante donc c'était une euh, c'était vraiment une belle cérémonie oui Jean Vigreux, bonjour.
0: Bonjour. Dimitri Manézis, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes sensible au fait qu'au moment de parler de la résistance, ce n'est pas uniquement un individu qui est mis en avant, mais c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. L'idée, c'était de symboliser toute cette main d'oeuvre immigrée.
3: Et ça, ça fonctionnait, ça c'est certain. certain.
4: Dimitri Oui, effectivement, c'était une cérémonie qui a revêtu un caractère collectif. Cérémonie dont par ailleurs on pense ce que l'on veut, de l'opportunité, du caractère politique comme tout moment mémoriel, mais nous en tout cas en tant qu'historiens, on est parfois heureux des moments mémoriels parce qu'ils nous permettent de faire de l'histoire.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est très important de le rappeler, ça. Hein. Dès qu'il est possible de mettre l'histoire en avant pour la décrypter, eh ben, j'ai envie de dire c'est tant mieux. Sans polémique, ce n'est pas nécessaire. Ici, Annette Vivorca, vous êtes historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS. Et là, quand vous voyez euh, ce moment particulier d'une cérémonie au Panthéon, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la cérémonie et c'est très bien. L'émotion que ça provoque, c'est de la mémoire et ça permet de faire de l'histoire.
2: Absolument. Euh, si on regarde ce qui s'est passé, disons depuis euh, septembre, hein, puisque c'est à partir de septembre que les choses ont commencé à, euh, disons, à être évoquées, euh, il y a eu euh, effectivement une déferlante. Manouchian, Méliné et Missac. Une déferlante un peu glamour qu'on voit sur les couvertures de certains livres mais il y a eu aussi des choses qui ont été euh, à côté. Euh, par exemple euh, le livre de, de Jean Vigreux et votre prénom m'échappe. Dimitri Manésis Dimitri avec tous tes frères étrangers. Voilà. Et puis d'autres choses et euh, c'est effectivement euh, ce qui s'est passé avant euh, qui m'a incité à aller regarder de plus près cette affiche et à faire des, des découvertes. Euh, et euh, j'étais aussi très sensible au fait que le président de la République ait rappelé que trois de ces, donc un de l'affiche et deux qui n'étaient pas sur l'affiche mais qui ont été fusillés, Cloarec et Rouxel, qui sont des Français de, disons de généalogie, euh, et euh, Robert Wischitz, qui est mis alternativement comme « Juif polonais » sur l'affiche, « Juif hongrois » sur le tract, étaient en fait tout à fait français, comme l'était d'ailleurs Rinoulet de l'Allegra, par le droit du sol, même si euh, Witschitz avait un père qui était juif polonais. Et euh, le président de la République, dans son discours, a évoqué ces trois Français. Il a évoqué aussi euh, les raisons de leur entrée dans la résistance, qui était le fait qu'ils étaient tous les trois réfractaire au service du travail obligatoire, euh, qui a beaucoup alimenté aussi les maquis. Voilà, donc il euh, y a eu quelque chose dans, ce, dans cette commémoration euh, qui s'est un peu rapproché de, de l'histoire. Oui, un petit peu. Et C'est vrai que le moment très
0: particulier de la commémoration est en écho à un autre moment très particulier, celui de l'exécution, le 21 février 1944. Mais cette histoire-là, c'est une histoire... Vu que c'est de l'histoire, c'est sur du temps. Euh, quand vous écrivez Dimitri Manésis et Jean Vigreux cet ouvrage avec tous tes frères étrangers, de la MOE au FTP MOI, vous n'êtes pas uniquement sur les FTP MOI. Et le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler ce que c'est que cette histoire et tous ces enjeux de mémoire. Alors, MOE, main-d'œuvre étrangère. Et... Alors, c'est quoi ça Parce que là, on a besoin de comprendre comment certains, certaines entrent en résistance à un moment donné, par rapport à leur passé. C'est ça, on ne rentre pas en résistance juste sans se dire bah, d'où je suis, dans, dans quelle histoire, à quelle histoire j'appartiens. Je C'est pas la génération
3: spontanée, il y a quand même un milieu dans lequel ils ont été socialisés, dans lequel ils ont eu des combats et des combats qui sont marqués pour certains très tôt par l'antifascisme. Donc il est certain que la MOE a participé, ensuite la MOI a construire des groupes, à créer des réseaux et de ces réseaux, bah oui, bien sûr, ils se retrouvent dans, dans les FTP-MOI mais il n'y a pas de déterminisme à cela. Certains ont pu être à la MOE et puis jamais rentrer dans les FTP-MOI. On est bien au cœur là, de processus
4: individuels et collectifs qu'il faut euh, mesurer. Oui, pour qu'on nous comprenne bien, en fait, l'idée de ce livre, c'est partie, en fait, de l'affiche rouge de Manouchian et des autres que l'on connaît, qui semblent être des figures à peu près populaires et connues d'un public assez large. Mais on s'est dit qu'en fait, dans le sigle FTP-MOI, Franc-Tireur-Partisan-Main-d'œuvre-Immigrée, il bah, y a main-d'œuvre-Immigrée, et que cette main-d'œuvre-Immigrée, elle a une histoire qui remonte à bien avant la guerre et qui se prolonge d'ailleurs aussi, parfois sous d'autres formes, après la guerre. Et donc, l'idée de cet ouvrage, c'était de desserrer la focale à la fois chronologique, mais aussi géographique, parce qu'on a voulu sortir de la simple évocation des FTP-MOI ou de la MOI de la région parisienne pour essayer de brasser des zones comme Grenoble, la région toulousaine. Mais en fait, finalement, toutes les zones industrielles de la France où se retrouve cette main-d'œuvre immigrée, qui est donc appelée à l'origine main-d'œuvre étrangère, qui naît dans les années 20, autour de la CGTU, U pour unitaire, c'est-à-dire euh, ce, ce syndicat proche de l'international syndical rouge des communistes qui scissionne de la CGT, au moment d'ailleurs où socialistes et communistes se séparent, et en réalité... Ce, cette MOE, main d'œuvre étrangère, est à l'origine un petit bureau d'études, de travail qui vise à donner des chiffres à la mouvance communiste, des statistiques sur les travailleurs immigrés en France. Et puis très vite, d'abord au niveau syndical, puis à partir de 26 au niveau politique, au sein du PCF, à Lille. Vont, au, au, au Congrès de Lille, vont se monter les fameux groupes de langue, c'est-à-dire encadrer travailleurs immigrés et ou réfugiés politiques dans des groupes de langues. Donc on va regrouper les militants communistes, espagnols, juifs yiddishophones, hongrois, arméniens, grecs, etc. dans ces groupes de travail pour essayer de toucher aux, aux idées communistes le plus grand nombre de travailleurs étrangers vivant en France.
2: Oui, je pense que ce, ce que vous dites là est extrêmement important. Euh, il faut quand même rappeler que euh, la France a été saignée par la guerre de, de 14-18, qu'il y a eu, euh, disons, trois cent mille d'hommes jeunes morts, et qu'elle a fait appel à de la main-d'œuvre euh, étrangère. Et euh, même sous contrat, par exemple, les contrats entre les Houillères et euh, les Polonais, et que les deux grands groupes euh, qui sont euh, présents, les grands groupes d'étrangers qui font former beaucoup les, les bataillons de la MOI, ce sont les Polonais, principalement mineurs, euh, Nord, Pas-de-Calais, Bassin de Saint-Étienne, euh, aussi dans les... On peut évoquer les travaux de Janine Ponty sur, euh, sur les Polonais, et euh, les Italiens. Et euh, ce qui m'a peut-être le plus intéressé dans votre livre, euh, c'est euh, l'importance que vous donnez à cette immigration euh, italienne dans la MOI, parce que on la retrouve dans les FTP-MOI. C'est-à-dire qu'on euh, on retrouve pas tellement de Polonais catholiques, hein, de Polonais d'identité polonaise dans les FTP-MOI, on les retrouve dans d'autres réseaux de, de résistance euh, plus nationalistes polonais. Mais alors les Italiens sont extrêmement euh, euh, nombreux donc il y a que Fontano euh, sur l'affiche mais euh, vous, vous avez fait aussi un autre livre qui était enfin Jean Vigreux qui était sur Rino della Negra euh, qui était ouais,
3: un livre déjà on les deux excusez-moi voilà du pour aller et, et qui est
2: qui est quand même euh, euh, qui est un livre extrêmement intéressant donc euh, ça a remis aussi les italiens à leur place alors un tout petit mot sur les groupes de langues hum. Les groupes de langues, euh, c'est pour éviter qu'il y ait un nationalisme qui se développe au sein du Parti communiste. Alors là, les, les juifs, c'est un peu à part parce que euh, un juif peut être dans un groupe de langue yiddish et ailleurs. Je vais prendre un exemple qui est celui de Yanina Sorachevska. Yanina Sorachevska... C'était la mère de Pierre Goldman, Yann Saraszewska, elle vient de Lodz, une famille juive de Pologne. Enfin, on connaît assez bien sa, sa biographie. Je l'avais restituée dans une cité juive résistante communiste. Elle arrive et elle est mise dans les groupes de langue polonais. Et notamment, elle est à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, elle fait l'interprète pour les mineurs polonais qui sont en procès. Ensuite, elle est internée. En 1939, euh, comme euh, après l'interdiction du Parti communiste au camp de rieu Et en 1942, elle a un visa pour le Mexique qu'elle n'utilise pas. Et on la retrouve dans les groupes de combat yiddish. Donc, euh, il y a aussi une porosité. Et quand on regarde les groupes de langue hongrois, roumains, la majorité de ceux qui y sont sont en fait des juifs, euh, mais qui sont... Euh, qui parlent le roumain, le polonais, Ils le hongrois.
3: Y -y Ils ne sont manières. pas Ils ne sont pas Donc ce sont oui, des
2: sous-sections de langue. C'est important de, oui, bien sûr. de le noter.
0: jean Vigreux, ça demande beaucoup de finesse d'ailleurs. On parle de la démarche aussi, on est dans le cours de l'histoire. Vous nous l'avez dit, hein, avec cet ouvrage que vous avez écrit avec Dimitri Manésis sur Rino de la Negra, il y a un focus, une biographie, une monographie. Et puis avec... Tous tes frères étrangers, vous élargissez le focus, je reprends vos mots, hein, Dimitri Manesis. c'est cela aussi une étude au scalpel pour comprendre tous ces réseaux et on sent hein, la complexité, tout simplement en écho à la complexité des identités et des parcours de vie.
3: Oui, des parcours de vie et puis des âges, des générations, parce que ça embrasse euh, plusieurs générations, non seulement ceux qui arrivent au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme ça a été dit, c'est un pays d'immigration, la France, dans ces années 20 et 30, donc d'un point de vue économique, puis tous ceux qui fuient les régimes autoritaires, fascistes euh, en Italie, euh, d'Europe centrale et orientale, alors euh, avec euh, un anticommunisme très fort de, de la Pologne euh, ou de la Roumanie, et puis les pogroms et, et l'antisémitisme. Et n'oublions pas non plus l'arrivée d'Hitler au pouvoir, tous les anti-nazis les anti qui, qui viennent en France et les, les juifs qui arrivent. Donc, on est au cœur de, de différentes générations. Et ça, c'est à prendre en, en considération. Par exemple, Rinaud, qui était le premier, lui, il est fusillé à 20 ans. Donc, 20 ans, il peut pas connaître ces euh, événements. Les événements, il les connaît par ses amis qui sont partis combattre dans les brigades internationales. Donc, il y a sous, tous ces enjeux de, de socialisation et, et pour les Italiens, c'est ce fameux quartier d'Argenteuil, Masagrande, comme ils l'appellent, entre eux, parce que euh, il y a ces, cette sociabilité qui passe par le sport, qui passe par le football, qui passe... Voilà, on a voulu essayer de retisser ces, ces liens pour rendre visibles ceux qui étaient souvent invisibles. Tout à l'heure, vous évoquiez glamour pour les, les les deux photos hein, classiques qu'on présente, Méliné et Missac. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais c'est ce qui, ce qui fait aussi l'intérêt du débat. Bon, nous, on trouve qu'il y a huit couples en fin fait, de compte, souvent, on les présente dans les FTP-MOI. Au total, il y a huit couples. et On les a oubliés. Souvent, on n'a présenté que les fusillés, on voyait que les martyrs hommes et qu'une vision d'un combattant qui devait être tout seul, qui devait être, euh, comment dirais-je, euh, aller au sacrifice et, et, et devenir un martyr. Mais on oublie aussi le, leur vie au quotidien. Donc, je dirais quasiment la, la vie, euh, l'amour et, et, et la mort en même temps, puisqu'ils le côtoyaient. Donc, huit couples, c'est quand même important sur, sur ces 23... Enfin, pas 23, sur les 68 arrêtés dans la troisième filature, parce qu'ils sont 68 au total, voire 70, il euh, y en a deux qui, 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 qui ressortent parce qu'on n'avait pas de preuves contre eux. Mais c'est ça aussi qui est un, un intéressant, de, de voir tirer ces fils, recréer
0: une histoire sociale. Et recréer une histoire sociale, et puis réfléchir à la mémoire, comment cette histoire-là nous est présentée, par exemple, lors de la cérémonie au Panthéon Parce que euh, on vient de le dire, hein, il y a des origines diverses, il y a des origines géographiques, euh, des religions diverses, enfin, ou des euh, ici, euh, des choix politiques hein, très forts. ouais c'est la famille communiste quand même, c'est la, la galaxie. Voilà,
3: c'est ce on, que j'allais dire. C'est quand même, même si certains peuvent venir euh, d'horizons euh, euh, culturels différents, il y a quand même par le syndicat, par la MOE, par la MOI, ce que j'appellerais la, la famille communiste ou la galaxie, pour reprendre un, un autre terme qu'on qu utilise avec Dimitri.
0: Oui, parce que voilà, c'est ça, c'est ce qui les unit, c'est le communisme, avec cette phrase prononcée par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la cérémonie d'entrée de Missac et Méline Manouchian au Panthéon, parce qu'ils sont communistes. Et ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine enfant de la révolution française, guetteur de la révolution universelle. Euh, moi, je voudrais votre avis d'historienne, d'historien sur cette phrase. Euh
2: je bah écoutez, j'ai pas beaucoup réfléchi euh, mais euh, je trouve ça assez je trouve ça finalement assez piquant euh, qu'il y ait euh, cette phrase, c'est-à-dire que brusquement euh, on réintègre euh, la l'idée révolutionnaire euh, dans un discours euh, présidentielle, pourquoi pas euh, Parce que parmi eux, il y avait vraiment des révolutionnaires qu'on appellerait professionnels. Par exemple, Borchov, qui a été très longtemps, enfin, qui dans les débuts de la mémoire euh, communiste était toujours associé à Manouchian. Donc on a ces itinéraires de révolutionnaires professionnels qui... Euh, Passe en France, est-ce qu'il a choisi la France, Borcheuf On n'en sait rien. Euh, il euh, il fait la guerre d'Espagne, euh, il fait partie de de ceux qui, ce qu'on appelle la retirada, de ceux qui 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 des des, des combattants euh, dans les brigades internationales qui se retrouvent internés dans dans nos camps d'internement, le Vernet le saint voilà. Et puis après dans la dans la M.O.I. donc euh, on on n'en sait rien. Euh, sur la question des couples, oui, vous avez raison. Euh, moi, j'ai longuement évoqué euh, le couple formé par Léon Bakkine et Jeanne Liste. Parce que on, si on veut faire l'histoire, il faut voir aussi ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, euh, c'est quand même des dizaines et des dizaines et des centaines de fusillés au Mont-Valérien avant... Euh, les, les 23. Et euh, moi, je m'étais beaucoup entre... Bon, l'avantage de l'âge, c'est que j'ai connu et, et je me suis entretenu très très longuement avec beaucoup d'entre eux, une cinquantaine d'entre eux, quand quand, quand j'ai fait la première édition des de, de mes Juifs communistes. Et Jeanne liste me disait euh, la première génération était déjà au cimetière. Et puisque, pour parler des femmes, il euh, y a quand même un personnage qui est qui est très bouleversant, qui est celui d'Hélène Crow, euh, qui euh, arrêté le 24 décembre 1942, donc c'est une date le 24 décembre dont on se souvient, se jette par la fenêtre euh, pour ne pas euh, risquer de parler. Donc là, c'est quasiment euh, brossolette. <rire> voilà. Donc donc euh, donc Bufart il y a beaucoup beaucoup de voilà de, de de ces gens qui sont dont le nom est d'ailleurs rappelé euh, au Mont Valérien. Euh, dans la, la cloche qui a été euh, euh, qui est due à, à l'artiste Pascal Convert. Donc on a tous ces noms. 2000 alors euh, euh, pardon 1007 mais aujourd'hui on en est à 2022 donc euh, à 1022 pardon excusez le lapsus 1022 voilà donc c'est toute une histoire longue et euh, une histoire qui commence en 41 euh, le premier fusillé étant Titi euh, Tisselman, mmh. et euh, quand euh, le colonel Fabien, qui par son geste lance Venge. la lutte armée, euh, il dit Titi est vengé. Est vengé ouais, Donc est on, ça, est... on a une histoire qui commence en. une histoire de la lutte armée qui commence en août 1941 et euh, dont, dont finalement ceux qui ont été fusillés. Et euh, sur ce qu'on appelle depuis 1959 seulement, depuis que Léo Ferreux l'a mis en musique, l'affiche rouge, s'inscrit dans une histoire plus longue. Oui, oui sinon c'est
0: une affiche avec toute une réflexion à avoir de la part des historiens, des historiennes et ça fait du bien de vous entendre aujourd'hui en écho, commentaire des commémorations. On entend souvent aussi, parce qu'on l'a dit, ils sont communistes, en tout cas dans cette galaxie communiste, le pacte germano-soviétique. Comment se positionne-t-il au moment où Staline et Hitler font une alliance
4: Le pacte germano-soviétique, c'est bien sûr un bouleversement, pas que pour ces communistes étrangers ou d'origine étrangère, pour l'ensemble des communistes. Pour certains... Ça va être d'accepter les éléments de langage qui sont fournis par la direction communiste pour faire passer la pilule, à savoir c'est une manœuvre diplomatique, etc. Et en fait, tout ça se fait en deux temps. Il y a un premier temps où les communistes maintiennent leur ligne traditionnelle qu'ils ont depuis 34-35, le Front populaire, etc. On pourra y revenir. Une ligne antifasciste, une ligne anti-nazi, une ligne également de défense nationale. Et puis progressivement, l'humanité puis le PCF sont interdits et... Pour la France, on va dire qu'à partir du mois d'octobre, s'impose un nouveau cours, un nouveau tournant. Celui qui est de présenter le conflit, non pas comme une guerre antifasciste, mais comme une guerre interimpérialiste. Et tout ça va évoluer à ensuite, au cours des années 40-41. Mais euh, concernant les individus, ça c'est pour la grande histoire, j'ai envie de dire. Après, dans les parcours individuels, dans les choix, dans les appréciations qui sont faites, tout ça peut varier. Et un bon nombre de militants, en fait, pacte ou pas pacte, euh, finalement, euh, font le choix... Euh, de tout simplement poursuivre un combat qui est le leur depuis plusieurs années, euh, qui, euh, s'engageant dans les armées françaises, qui s'engageant dans des régiments tchécoslovaques ou polonais en France euh, Qui s'engageant dans la Légion Légion qu'on a aperçue d'ailleurs lors de la cérémonie. Euh, et tu sais que pour des communistes, s'engager dans la Légion n'était pas forcément quelque chose de facile. Et euh, d'autant que les armées françaises ne les ont pas toujours acceptées dans leur rang, puisque certains d'entre eux étaient considérés comme trop suspects d'un point de vue politique. Anna Diverka, allez-y. Oui, moi,
2: je, je, je pense que euh, si on prend l'histoire du Parti communiste, non pas sur le temps long puisqu'il il, il a été créé en 1920, donc c'est ouais. pas un temps très long. On a des périodes où le Parti communiste est une secte, où il est euh, très limité dans le nombre, et puis il y a des périodes de dilatation. Et la dilatation du Parti communiste, c'est vraiment le Front populaire Monsieur. et avec euh, et, et, avec, de la voilà. et avec, avec la nation. Et avec deux secondes. Et et avec le fait que le Parti communiste réintègre la Marseillaise, réintègre le drapeau. Aragon dit « Le parti m'a donné les couleurs de la France ». Donc on a une période où le Parti communiste redevient ou devient... Euh, voilà. Alors. Moi, je partage pas votre vision de la période du pacte germano-soviétique. Euh, la plupart des députés et sénateurs quittent euh, le Parti communiste. Euh, moi, j'ai beaucoup interrogé les gens de la MOI. En gros, il se replie. Krojnowski, euh, qui a été un des chefs, Bien sûr. Bien sûr. Euh, il est euh, dans... Il est à Brunois au moment de, de l'invasion. Il a pris une formation de tourneur pour pouvoir gagner sa vie, puisqu'il ne peut plus être permanent. Donc je pense que toute la période qui va de 1939 à. Enfin, du pacte du 23 août 1939 jusqu'à mai, un peu avant. Euh, disons avril-mai 1941, euh, c'est une période de très grande rétractation euh, du Parti communiste. Avec des contraire. épisodes qui ont été mis au jour, euh, qui sont celui de la demande de reparution sure. de l'humanité. Donc, euh, ce qui est certain, c'est que 22 juin 1941, énorme soulagement de tous parce qu'ils se retrouvent dans, surtout la génération rentrée au Parti communiste ou à la MOI, au moment du Front populaire, il se retrouve le combat qu'on appelle anti-fasciste, anti-nazi et c'est un soulagement et à partir de ce moment-là, les effectifs vont se regonfler.
0: 22 juin 1941, oui, c'est l'opération Barbarossa, Barbarossa. c'est-à-dire oui, que ça y est, l'URSS attaque l'Allemagne nazie.
3: Il ne faut pas perdre de vue que les effectifs, je ne suis pas tout à fait d'accord, vont regonfler parce que c'est encore un parti interdit. Oui. Donc c'est difficile de travailler dans la clandestinité. On voit bien qu'il y a aussi une direction polycéphale, qu'il y a Duclos qui est en France, que Thorez est à Moscou. Enfin, il faut essayer de, de, de relier tous les fils. Aujourd'hui, on peut relier les fils parce qu'on a les archives. Alors, il y a une partie des archives qu'on n'a pas. C'est celles qui sont au Kremlin. Mais les archives de l'international communiste, les liens, etc., on les a. On a la chance à Dijon de les avoir mises en ligne à la Maison des sciences de l'homme sur le site Pandore. Donc ça nous permet de, de travailler à partir aussi des sources internes et pas simplement des sources de police. Je crois qu'il faut qu'on croise les sources que l'on a. Alors oui, entièrement d'accord sur le fait que le pacte désorganise tout. Il euh, y a un repli, il y a les gens qui sont arrêtés, il y a ceux qui quittent le parti. Ça, il n'y a, a pas de problème. On, on est entièrement d'accord euh, sur cet aspect-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas gardé... On pense à Tillon, on pourrait penser à Guingouin, on, on a d'autres euh, communistes de ce... Dont le là. destin
2: au, au sein du Parti communiste a ah, oui, été quand mais... même difficile après. Oui, hein. non, oui mais euh, je, Guingouin Tillon, je suis d'accord euh, voilà.
3: avec vous, mais là, moi, je parle à, à cette époque. Je ne peux pas savoir 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce qu'ils deviendront, etc. On, on le fait sur, sur ce moment-là. Donc, on, on revient aux méthodes historiques sur les enjeux de, de la chronologie et des temporalités. Sur ces temporalités, eh bien, oui, c'est cette évolution entre 40 et 41. D'ailleurs, la reparution de l'humanité hein, que vous évoquez, tentative. il y a un télégramme de tentative. Il y a quand même un télégraphe qui arrive de, de Moscou qui, qui dit d'arrêter tout ça. Donc, on est bien au cœur de, comment de, de décalage, euh, d'appréciation de lignes, des fois dans le temps, parce que les comment dirais-je, les, les, les ordres n'arrivent pas si vite ou on ne les comprend pas si vite. Voilà. Alors ça ne veut pas dire pour autant que, ce, que le que juin 41 ne va pas soulager, bien au contraire ça je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même des traces de résistance avant, de solidarité euh, qui sont mises en avant à la suite en particulier de la rafle du Bliévert etc. Il y a plein d'enjeux que l'on peut retrouver de, comment est-ce que j'appellerais de, ouais, de formes de solidarité et de formes de résistance qui existent déjà. Mais alors
2: la lutte armée c'est la je spécificité sais pas si on du qu'on discuter... Euh, euh, moi j'aime bien le Jean-Richard Bloch hum euh, Jean-Richard Bloch euh, lui part à Moscou en avant, enfin mai peut-être. D'ailleurs, il, il est Jean Richard Bloch est, est juif, euh, donc euh, il peut plus travailler hein. et euh, il accepte la proposition des, des soviétiques d'aller travailler pour Radio Moscou. Et il part donc pour l'Union soviétique en mai 1941. Euh, il est logé à Berlin dans l'ambassade soviétique Unter den Linden. Et euh, c'est Nicole Racine, euh, qui a été une grande historienne des, des intellectuels communistes, qui relève euh, ce qu'il dit euh, du pacte germano-soviétique. Elle dit « Toute une vie basée sur la confiance ». Et elle dit « C'est quasiment un pari pascalien, qui est de continuer à avoir confiance euh, ». Bon, je ne sais pas si on doit discuter trop de ça, mais la Légion, c'était les 22-23e régiments des volontaires étrangers, de marge des volontaires étrangers. Ce n'était pas euh, euh, la Légion telle qu'on qu'on l'imagine. Donc, effectivement, ils se sont engagés en masse. Mais il faut un petit moment, euh, vous parlez des télégrammes de l'international, il faut un petit moment pour que, brusquement, on passe à la guerre anti-impérialiste et... Euh, moi, j'ai fait la biographie du couple Torres et j'ai rétabli la date exacte, non oui, pas le 4 octobre mais le 3 octobre de la désertion de Torres Torres qui aurait pu ne pas être, ne pas rejoindre son régiment, il rejoint son régiment euh, et, et l'ensemble des communistes de rejoignent leur régiment. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a, avant que euh, les directives de l'international arrivent et disent, c'est une guerre entre impérialistes qui ne nous regardent pas. Il euh, y a tout ce moment où les communistes votent les crédits. Enfin bon, voilà, donc c'est une période un peu, un peu euh, compliquée. Oui, bien sûr, voilà. bien
0: sûr. Il faut rendre la complexité voilà, choses. absolument choses. absolument. Surtout que maintenant qu'on l'a bien compris, cette période délicate du pacte germano-soviétique est passée. Nous sommes en juin 1941. Disons que les choses sont plus claires, mais il reste à s'organiser.
5: Notre système d'organisation s'est basé sur les principes des triangles cloisonnés. Au sommet, il y avait le Parti communiste français qui dirigeait toute la résistance, c'est-à-dire les FTPF. Les dispositions du Parti communiste français étaient transmises à la Commission centrale des immigrés, c'est-à-dire Commission MOI, dirigée par Gronowski. Avec Hervé, il avait la liaison pour que nous transmettre à nous des dispositions d'ordre politique. Du point de vue militaire, j'étais lié et subordonné à Roltangui, qui dirigeait la résistance dans l'île de France et qui représentait devant nous les comités militaires nationaux. J'avais la liaison permanente avec le chef du premier détachement, qui était un détachement de roumains, avec le deuxième détachement, qui était un détachement composé de juifs, avec le troisième détachement qui était composé des Italiens, avec le quatrième détachement, détachement mixte composé des Roumains, de Bulgares, des Tchèques, des Hongrois, etc. Il y avait des Espagnols aussi.
0: Boris Solban, communiste, roumain d'origine juive. Ici, nous sommes dans le documentaire des terroristes à la retraite de Moscou-Bouko en 1995, euh, 5, 1985, à Dimitri Manesis. On entend l'organisation, c'est une organisation qui peut nous paraître euh, militaire si on ne connaît pas le fonctionnement du Parti communiste, parce que je veux dire euh, que ces gens-là savent euh, s'organiser. Ils sont issus d'une longue tradition d'organisation.
4: Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les groupes de langue. En fait, cette euh, structure de la MOI va être donc, comme toutes les autres structures liées à la galaxie communiste dissoute en 1939, et euh, elle va progressivement avec moult difficultés, se reconstituer dans la clandestinité et au moment de créer euh, finalement ces organisations de protection, d'autodéfense, euh, très faiblement armées euh, dans un premier temps, puis Ensuite, quand ces structures sont intégrées au sein d'un commandement unique, un commandement militaire unique, celui des FTP, les francs-tireurs Partisans à partir de 42, eh bien, elle va se reconstituer finalement avec ce qu'elle connaît, c'est-à-dire en partie avec ses groupes de langue. Et donc, c'est ce qu'on vient d'entendre dans le témoignage de Boris Solbein, qui est un témoignage très important dans un film aussi assez beau malgré quelques inexactitudes pour c'est le moins qu'on puisse dire euh, c'est un témoignage qui nous montre effectivement comment dans la clandestinité se reconstituent euh, ces groupes de langues euh, par affinité et puis parfois avec euh, une part de bricolage aussi, parce que vous avez euh, des français qui se retrouvent dans ces groupes de langues vous avez des gens qui, euh, Annette tout à l'heure parlait de perméabilité entre certains groupes, mais dans la résistance ça peut être le cas aussi, on parlait tout à l'heure de Rino de la Negra, lui il commence ses actions de résistance au sein des FTP à Argenteuil, puis ensuite il va basculer dans ce qu'on appelle le troisième détachement italien des FTP-MOI de la région parisienne. Donc il faut penser aussi ces, ces quelques circulations.
0: Jean Vigreux, c'est vraiment cela, hein, ce monde à, à étudier, celui des FPT-MOI. Euh, FTP-MOI, on dit MOI parfois, euh, expliquez-nous. Non mais alors là vraiment c'est juste un effet de langage FTP-MOI ou FTP-MOI, vous dites MOI vous on dit MOI, mais parce que certains
3: yiddishophones disaient MOI et que d'aucuns, dans la mémoire, ont on, on repris ça dans les interviews et les entretiens d'après-guerre. On dit MOI, mais bon, après... Euh
0: voilà, on dit ce qu'on veut, mais c'est ce la même réalité.
3: C'est la même réalité. Ce qui compte, c'était ce combat et ce combat antifasciste. Avec et ce que... faire-de-lance de, de la résistance.
0: Mais oui, avec ces francs-tireurs, Boris Obama, qu'on vient d'entendre, lui a organisé. Il a été le chef militaire mmh. des FTP moi pour la région parisienne, juste avant euh, Missak Manouchi. Oui, hein, on... ça. Comment ça, ça se passe, en fait Parce qu'on est dans un monde complètement secret. C'est cela, c'est un monde de la résistance. Est-il lié avec les autres mouvements de résistance
3: Jusqu'à 1943, pas vraiment, puisque s'il euh, faut l'unification de la résistance pour avoir ces euh, euh, passerelles. Alors, il y en a des fois quelques-unes. En particulier, tout à l'heure, j'évoquais ceux qui sont arrêtés euh, en novembre 1943, au moment de la troisième filature. et bien, dans cette troisième filature, sont arrêtés euh, ceux qui faisaient des faux papiers. Et ils n'étaient pas du tout des FTP-MOI. Ils venaient, ils venaient d'ailleurs. Donc, là, c'est assez intéressant de... De, de, de comprendre ce qui se joue. En revanche, euh, vous avez une triple direction. Il y a la direction militaire, il y a la direction aussi de la MOI, et il y a la direction politique. Parce que les rapports remontent à Jacques Duclos, qui, lui, est le dirigeant clandestin du parti en France. Et ce qui est dommage, parce que nous on est contents, parce qu'on a pu les utiliser, mais le, le fond du clos n'est pas assez utilisé. C'est tout au musée d'histoire vivante à Montreuil, et on a toutes les notes qui remontent bah, tout, tous les 15 jours, tous les, toutes les semaines, et puis aussi des bilans mensuels, euh, à la fois des FTP à la fois de la MOI et puis de, de, des instructions que, de, que donne Duclos. Et ça, c'est accessible. Alors peut-être que les inventaires devraient être plus poussés, plus plus détaillés, mais au moins, euh, l'intérêt, c'est pas de faire cette histoire simplement par les archives policières qui nous donnent un biais, qui ont une vision, pas seulement non plus par les archives Duclos qui ont un biais, qui ont tout ça, mais ça nous permet de, de travailler et de reprendre, de revisiter les places
2: des uns et des autres. Et aussi par les témoignages qui sont Bien très sûr. importants. Et euh, pour les auditeurs, il faut effectivement rappeler que Boris Holban a été le responsable militaire jusqu'en août 1943. Qu'il y a eu des divergences, non pas politiques, il restait, euh, il restait lié au Parti communiste, mais de tactique, Et que c'est à ce moment-là qu'il a été remplacé par Manouchian. Et qu'il est revenu après... Comme responsable militaire et euh, il raconte tout ça. Alors là, c'est le film, le magnifique film de Moscou où on voit vraiment vivre ces gens comme euh, comme des gens, pas comme des héros, euh, euh, comment dire, évanescents, mais vraiment dans dans leur dans leur vie. Mais en dehors de ce témoignage, dans le film de de Moscou, euh, Boris solban a écrit. De son vrai nom, Barour Broman, il a écrit euh, un livre majeur qui s'appelle « Testament ». Et dans ce livre majeur, il raconte quand même comment il y avait un traître, Davidovitch, mmh. et comment ils ont oxy discrètement mmh. le traître dans une villa... De Bourg-la-Reine. c'est Bourg-la-Reine. C'est la, -Raine. Bourg -la, non, la voilà. région parisienne. La région parisienne. parisienne. Voilà. Donc, il y a ces témoignages. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a un décalage entre la façon dont Boris Holbane décrit, euh, dans le film de Moscou, cette organisation militaire et la réalité. Euh, et la réalité qui est que c'était des jeunes gens qu'il qu y avait des couples, ce qui n'était quand même pas tellement autorisé. Hein, Henri Krasuki dans la période précédente avec Paulette Schivka, donc euh, il n'était pas censé quand même vivre en couple et que euh, il y a d'un côté la description de ce qu'aurait dû être la résistance et groupe de trois cloisonnés, en ce qui concerne euh, les jeunes juifs, ils avaient tous été à l'école ensemble, ils faisaient tous de Belleville, ils avaient été au patronage, ils avaient été dans l'organisation sportive euh, le, le yask Donc, donc euh, ils avaient des rendez-vous clandestins, ils venaient avec, je ne sais pas, au pilori sous le bras euh, au métro et ils retrouvaient leurs copains de, de classe. Donc il y a à la fois euh, une sorte de... de l'idée de ce qu'aurait dû être cette résistance et une réalité, qui est toujours, une réalité humaine qui est toujours beaucoup plus euh, euh, complexe, euh, complexe et, et, et en fait euh, plus attachante que euh, pas des c'est pas des machines, quoi. Ouais, ah, vraiment loin s'en faut. Ouais,
0: faut. Une histoire vraiment incarnée. Euh, Jean Vigreux, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vous avez écrit avec Dimitri Manésis, Rino de la Negra, footballeur et partisan. Et puis après, vous avez, je reprends toujours votre terme, desserré la focale avec tous tes frères étrangers. Mais vous, Annette Vivorca, vous resserrez la focale parce que il y a, bien sûr, ils étaient juifs, résistants, communistes et avec anatomie de la fiche rouge. Mais là... Encore une fois, on parle de démarche de l'historienne. C'est resserrer la focale sur ce document, imposante, hein, grande affiche, pour essayer de comprendre d'où elle vient dans le cours de l'histoire. C'est vrai que la radio, nous n'avons pas d'image, mais nous avons les archives. Celles du 11 février 1944, quand l'arrestation de ceux que l'on nomme pas encore, on ne dit pas Manouchian, est annoncée aux actualités françaises.
1: Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion a détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arménien, juifs polonais, espagnol rouge, juifs polonais, encore un juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnand, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes de devoirs en luttant contre les bandes communaux terroristes. À la violence, devait déclarer M. Darnand au nom du chef du gouvernement, nous répondrons par une répression juste mais implacable
0: pas besoin de souligner qu'il s'agit d'une archive de propagande évidemment avec et on l'entend bien Annette Vivorca presque la lecture de la fiche rouge au moment d'identifier les personnes et le mot juif apparaît de manière très nette et dans anatomie de la fiche rouge il y a cette étude là qui est presque prosopographique c'est étudier qui ils étaient pour voir
2: qui a été choisi pour apparaître sur la fiche euh, je pense que euh, d'un côté il y a Vichy les brigades spéciales qui procèdent aux filatures et aux arrestations sont françaises. Mais de l'autre côté, il y a l'occupant nazi. La vision des choses n'est pas tout à fait la même. Vichy est antisémite et xénophobe. Le nazisme, et c'est quand même les services de propagande nazi qui fabriquent la fiche, sont D'abord d'un antisémitisme que le grand historien Friedlander appelle rédempteur. Ça veut dire que les Juifs sont responsables de tous les maux euh, le capitalisme, le bolchévisme, la résistance. Et euh, la lecture de l'affiche, elle est très facile si on regarde le tract qui est qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui accompagne l'affiche. Et d'ailleurs, le tract est très intéressant parce que sur le tract, il y a une reproduction de l'affiche. Mais comme il n'y a pas la place, euh, elle est légèrement différente. Et euh, depuis que je me suis rendu compte de, de cela, grâce d'ailleurs à, à l'histoire où j'avais mis quatre Juifs polonais, un Juif... Euh, j'avais fait un article dans la, la revue de l'Histoire. Et, euh, et où on m'a dit non, trois Polonais, deux Hongrois. Donc j'ai recorrigé quatre. Et puis à la fin, quand, euh, quand Ariane Mathieu, la, la, la rédactrice qui s'occupait de cette question-là, a vu que je m'agassais, elle a pris son téléphone et elle m'a dit « Regarde ». Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux versions. Et que la version du tract faisait de Robert Witschitz un juif hongrois. Alors qu'il était à peine juif, puisque sa mère ne l'était pas, qu'il était français. Donc il n'était ni hongrois, ni polonais ni juif. Et euh, depuis, je regarde quelle reproduction il y a, et c'est assez amusant, parce que vous avez une partie euh, qui reproduit le tract <rire> sans voir que ce n'est pas l'affiche. Donc, euh, le, le, c'est très intéressant, c'est un casting qui est fait. Et on décide de coller dans Rayman un pistolet, quand on les photographie pour la propagande, de coller chez ELEC, pourquoi Parce qu'il n'a pas des une clé de dérailleur. Et on choisit effectivement sept juifs, alors qu'ils ne sont que je mets des, des guillemets bien évidemment, que que douze parmi les, les fusillés. Donc, l'opération est une opération antisémite. Donc, si je dis ça, c'est pas par communautarisme, parce que vraiment, c'est très loin de moi-même et je ne les assigne pas à une identité, je fais juste de l'histoire. Et l'histoire, c'est que pour le nazisme, on le retrouve dans les carnets d'Himmler, pour le nazisme, l'Amérique est juive, l'Union soviétique est juive, enfin, tout est juif, quoi. Et il faut extirper les juifs. Donc ça, c'est le sens premier qui est donné à l'affiche. Oui, parce
0: que sur les euh, 22,
2: Alors, 23, ce n'est que la ouais. moitié des juifs et sur l'affiche, c'est 7 après, sur 10. Après, on ouais. peut regarder ouais. comment l'affiche a été construite, il, quoi, après.
3: Il y a ces éléments-là, mais. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais n'oublions pas que les BS font un rapport le 3 décembre 1943, donc les brigades spéciales, les brigades avant spéciales. de les remettre aux Allemands. Et le, le rapport des BS dit euh, tant de Français ariens, tant de Français ouais. juifs, tant d'étrangers ariens et tant d'étrangers juifs. Ça veut dire que aussi Vichy a repris les codes à ce moment-là, puisqu'on est dans la logique quand même bousquet qu a... auberg on est dans ouais. une logique de fuite en avant de la collaboration,
2: euh, qui participent de, de, de cela aussi. On dit la même chose, hein je, je suis, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien évidemment, il y a un antisémitisme de, de Vichy. Mais je, je pense qu'il y a quelque chose de particulier l'antisémitisme ah ben nazi. L'antisémitisme de Vichy n'est pas cet antisémitisme rédempteur qui dit qu'il faut éradiquer les Juifs d'Europe pour assurer le Reich de Milan. Ça en, en On est gros. dans quelque chose qui est un peu différent. Oui. Mais je ne suis pas de celles qui pensent que Vichy a protégé les Juifs. Que les choses soient <rire> bien claires. Dans je ne m'en voilà. doutais pas.
4: Effectivement, c'est la... Annette a eu bien raison de souligner l'importance du tract brochure qui accompagne l'affiche. On a parfois tendance à l'oublier. Et c'est vraiment un concentré de la vision du monde nazi où euh, la lutte contre le judéo-bolchevisme est, est, est érigée en objectif euh, à atteindre. Je oui, pourrais même
2: à vous... pas re... Je pourrais même pas prononcer ce qui est dit sur la sexualité oui, oui. de Rayman, tellement c'est... Atroce, c'est tous les poncifs. Ah, c'est une, euh, une brochure qui donne envie de... Excusez-moi, parce que je devrais rester neutre, mais qui donne quand même envie de vomir. Mmh. Oui, parce que ici on a vraiment le
0: concentré de l'antisémitisme. Avec toute cette question, l'affiché rouge, la couleur, évidemment, nous rapporte à la violence, peut-être, mais aussi au communisme. Euh, on dirait que ce qui a été mis en avant par ceux qui ont décidé de faire l'affiche, c'est vraiment cet antisémitisme plus que le communisme. Complot judéo-bolchevique Ouais. Le complot judéo bolchevique c'est
3: vraiment la, la, la volonté de, 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 de mettre en, en œuvre euh, ces, ces, deux, ces deux targes, je mets des guillemets bien sûr, euh, que, le, que le nazisme euh, dénonce, mais depuis. Parce euh, que le ça, est depuis, juif, puisque le capitalisme le,
2: voilà. est juif, voilà. la résistance est juive. Et,
3: et dès, dès, dès l'essence et dès la naissance euh, euh, du, 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 du nazisme, pardon, le
0: communisme est, est perçu comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de discuter avec vous et de pouvoir aborder des sujets complexes et de sentir comment ils sont détournés aujourd'hui, vous venez de le dire avec justesse Annette Vivorka? c'est quelque chose qui a fait polémique et on a du mal à le comprendre pourquoi Vichy aurait protégé les juifs, on comprend comment tout ce que nous disons là est aujourd'hui à travers euh, des propos de gens qui ne sont ni historiens ni historiennes déformés. On, on voit hein, que cette mémoire est en tension très très vive euh, une cérémonie comme celle qui conduit Misak Manouchi au Panthéon. C'est quelque chose qui peut apaiser
4: Moi, je pense qu'on n'est pas ici pour apaiser les mémoires. Nous en avions discuté... On peut le dire tout à fait avec Annette en off. C'est pas le rôle d'un historien d'apaiser les mémoires, de vouloir réconcilier tout le monde avec tout le monde. Non. Nous, on est ici, je l'avais dit au début de l'émission, pour faire de l'histoire, pour donner des clés de lecture, des clés de compréhension de ce qui s'est passé. Ensuite, ce sont des choix politiques qui s'établissent.
0: C'est pour ça que je vous demande, est-ce que la cérémonie, elle, peut être un moment où ça peut apaiser un peu des tensions et sachant que ça permet aux historiens et aux historiennes de faire le travail de leur côté
3: c'est difficile à la fois, ça peut apaiser des tensions, parce que déjà c'est important pour les familles. Euh, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est les 23 euh, qui sont rentrés, il n'y a pas qu'un seul couple. Il y a, il y a quelque chose d'important, puisque enfin on reconnaît euh, la place qu'a tenue le Parti communiste dans la résistance, euh, la place de la, des étrangers dans la résistance. Bon, Tout ça, on, on, est, on est entièrement d'accord. Mais la présence euh, aussi de certains élus euh, certes de la République, certes de notre démocratie, à cette cérémonie à poser question, en tout cas pour les familles, parce que, alors pour, ne, pour aller en le disant clairement, du Rassemblement National, euh, il, le Rassemblement National fondé en 1972 est fondé par des anciens de Vichy, des anciens de la Waffen-SS, des anciens qui étaient dans la collaboration, etc. Donc leur présence à cette cérémonie poser question par rapport à, à, à ces logiques.
0: Voilà, le Front National, euh, l'ancêtre du Rassemblement National.
2: Je pense que euh, la période de François Mitterrand a été la dernière période où euh, la question de, de la guerre de Vichy était au cœur de la, de la politique. Maintenant, on est quand même 80 ans après les, après les, les événements. Il n'y a plus aucun euh, homme ou femme politique qui a vécu cette période. On est donc dans quelque chose qui est différent. Mais euh, euh, notre rôle à nous, c'est pas effectivement d'apaiser. Moi, je suis euh, stupéfaite de voir que, par exemple, euh, on prend comme euh, chose gagnée que c'était l'action directe qui était, euh, qui était le, la seule forme de résistance, en oubliant qu'il y a une partie donc euh, les de Gaulle euh, qui était hostile. Donc, nous, euh, notre travail, c'est d'essayer de retrouver ce qu'était l'histoire dans sa complexité. Et euh, je crois que c'est très éducatif <rire> parce que euh, ça permet de penser que le présent aussi est complexe. Et... Euh, et quand on éduque, bon, moi j'ai été longtemps prof de lycée, je reste prof un jour, prof toujours, mais et quand on éduque des, des, des jeunes, euh, c'est de ne pas prendre tout pour argent comptant, d'essayer de réfléchir, d'essayer de penser et de penser aussi la complexité et pas euh, tout le monde il est beau, il est dans le, dans le passé. Quoi. Pour moi c'est très très important.
0: La complexité est nécessaire et la polémique est inutile au sens où porter un propos ne signifie pas s'opposer à un autre. On a entendu au moment de la commémoration l'idée de dire que certains résistants issus d'un monde catholique ou monarchique euh, auraient eu leur place aussi au panthéon, etc. Mais ça, c'est euh, juste de la polémique et ça n'a aucun intérêt dans le travail de l'historien de l'historienne qui, malgré tout, est obligé de dresser son panorama de la résistance. Et il y a ces résistants-là aussi oui il, a, oui, il
3: y a ces résistants-là aussi, bien sûr. La résistance, euh, elle est multiple euh, faut jamais perdre de vue qu'entre 40, 41, 42, 43, c'est pas tout le, tout, tout le monde, les mêmes personnes qui résistent. Chacun a ses modalités. Ça vient d'être rappelé. Le Parti communiste très tôt, euh, s'engage dans la lutte armée à partir de 1941. Les autres sont plutôt sur le renseignement et en, en, disant, on attend le débarquement et on attend de reprendre les combats pour éviter aussi
2: les otages. Enfin, toutes les Parce complexités. C'est aussi, cette voilà. lutte armée. Elle est coûteuse. Elle est coûteuse en vie. Elle est coûteuse en vie pour les fusillés, bien, mais bien les sûr. Coûteuses envie aussi parce que chaque fois c'est a les otages, plus en otages plus bien, bien sûr donc c'est euh, voilà donc voilà. ça Donc c'est reprendre ces modalités mais
3: en revanche ce qu'il faut voir c'est ce processus d'unification qui amène au Conseil national de la résistance qui va quand même changer la donne et puis aussi la suite de la guerre les Stalingrad
2: on peut pas penser euh, cette période sans cet effet. Alors maintenant si on reste au Panthéon il y a quand même Jean Moulin, avec cette panthéonisation mémorable euh, grâce au discours d'André Malraux. Et puis il y a les dernières panthéonisations de la présidence de François Hollande, où c'est quand même Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle et Jean Zay qui sont au Panthéon, quatre euh, hommes et femmes qui ont des histoires euh, différentes. Euh, Jean Zay euh, ayant été euh, emprisonné dès des 40, finalement, et, euh, et assassiné par la milice en, en 44. Une très belle per personne, euh, Jean Zay. Voilà, donc on a eu effectivement une diversité... Euh
3: en tout cas c'était une résistance de la pensée Puisque le pauvre il était, il était arrêté Donc il ne pouvait pas agir en tant que tel
0: Et, et surtout l'importance de remettre De l'histoire dans cette mémoire Une commémoration C'est formidable et vous l'avez dit Annette Vivorca C'est vrai que ce qui a été sans doute porté Par les historiens et les historiennes De dire c'est un ensemble de personnes Et pas Alors. simplement un coup A dû être entendu Et ce qui permet aujourd'hui de réfléchir Et d'aller plus loin C'est aussi l'importance de ces commémorations Avec tous tes frères étrangers Dimitri Manesis. Jean Vigreux, c'est votre ouvrage euh, publié chez Libertalia et Anatomie de l'affiche rouge, c'est euh, ce que vous avez écrit Annette Vivorca, publié au Seuil, qui permet de vraiment réfléchir, euh, et je vous le dis, de, de démarches euh, sur l'histoire elle-même mais aussi sur la démarche de l'historien de l'historienne. Merci beaucoup à tous les Merci trois. Merci à vous. Merci
3: à vous.
1: Un grand soleil d'hiver éclaire la colline La nature est belle Et que le cœur me fond La justice viendra Sur nos pas triomphants Ah, mon amour Ma mélinée Mon orpheline Je dis de vie et d'avoir un enfant.
6: Pourquoi le général Boulanger s'attaqua-t-il à la constitution de la Troisième République Georges Boulanger, né à Rennes en 1837, grimpa rapidement dans la hiérarchie militaire en participant à plusieurs campagnes coloniales, d'abord en Kabylie, puis en Cochinchine. En 1884, il commanda le corps d'occupation de la Tunisie. Dans l'intervalle, Georges Boulanger s'était aussi distingué en participant à la répression de la Commune. En 1886, Clémenceau, qui avait connu Boulanger quand ils étaient élèves au lycée de Nantes, joua de son influence pour l'imposer comme ministre de la Guerre. Ses réformes en faveur des conscrits furent très appréciées. Mais c'est son refus de réprimer les grèves ouvrières et surtout ses discours belliqueux à l'égard de l'Allemagne qui lui assurèrent une grande popularité. Surnommé le général Revanche, Boulanger suscita un immense engouement dans une société française qui était alors frappée de plein fouet par une grave crise économique cette notoriété commença à inquiéter sérieusement le gouvernement républicain au moment de l'affaire Schneebelet. En avril 1887, ce commissaire, en poste à la frontière avec l'Alsace-Lorraine annexée, fut arrêté par la police allemande pour espionnage. Boulanger voulut aussitôt adresser un ultimatum à l'Allemagne pour faire libérer Schneebelet et mobiliser l'armée. Pour éviter le risque d'une nouvelle guerre, les Républicains l'écartèrent du gouvernement. Cette éviction eut pour effet de renforcer le mouvement populiste qu'on commençait à appeler le boulangisme. Présenté comme une victime des politiciens corrompus qui courbaient les Chines devant l'Allemagne, Boulanger fut alors soutenu par une coalition hétéroclite regroupant tous ceux qui combattaient le régime républicain. Les nationalistes, emmenés par Paul Déroulède, le dirigeant de la Ligue des Patriotes, se rallièrent à lui. Mais ce fut aussi le cas des bonapartistes, des monarchistes et même d'une partie des socialistes révolutionnaires qui espéraient imposer leur programme grâce à lui. Mis d'office en retraite en mars 1888, Boulanger put se consacrer librement à sa carrière politique. Il élabora un vague programme exigeant une révision des lois constitutionnelles, programme décliné autour du slogan « Dissolution, révision, constituante ». Comme les candidatures multiples étaient possibles à cette époque, Boulanger se présenta dans de nombreux départements de France. Il fut élu à maintes reprises, notamment en Dordogne, dans le Nord et dans la Somme. Le 27 janvier 1889, il remporta une élection législative à Paris. 50 mille personnes se rassemblèrent pour fêter sa victoire en scandant « à l'Élysée ». Le risque d'un coup d'État poussa le gouvernement à poursuivre Boulanger pour complot contre la sûreté intérieure. Plutôt que de s'engager dans une épreuve de force, il préféra s'exiler à Bruxelles le 30 septembre 1891, Georges Boulanger se suicida sur la tombe de sa maîtresse qui venait de mourir de la tuberculose. Clémenceau avait cru, dans un premier temps, pouvoir utiliser la popularité de Boulanger dans son combat contre les républicains opportunistes. Mais il découvrit rapidement qu'en faisant des concessions aux nationalistes et aux populistes de tout poil, c'est la démocratie qu'on mettait en danger.
0: Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Alex Dang. Émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne de le Croix, Jeanne Copet, Mathieu Copal, Mayou Nguiziou et Lily Cornaer. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'Appli Radio France.
1: France Culture. L'esprit d'ouverture.